Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um Notícias do Momento. Eu sou o Renato, espero que, como sempre, esteja tudo fixe convosco e, também como sempre, tenho aqui o Rafa comigo. Rafa, como é que é? Como é que é, malta? Boa sexta-feira, mais um fim de semana. Bora lá. <risos> Isso mesmo, vamos então aí arrancar aí com as nossas notícias. Antes, já sabem, como sempre, vamos pedir o que pedimos sempre, que é vocês deixarem aí o vosso like, subscreverem aqui o canal, partilharem também aqui as notícias e os nossos outros vídeos com a malta conhecida, amigos, etc. Porque isso, como vocês sabem, é muito importante para nós e, como tal, é sempre uma mais-valia para nós termos aí o vosso apoio também. Malta, não se esqueçam também de dar aqui algumas opiniões sobre aqui as notícias, não só neste vídeo, mas também sobre a própria forma como nós temos feito aí as notícias, que gostavam de ver noutro formato, se gostavam de nos ver a trazer uh, outro tipo de notícias, deixem também o vosso feedback, que isso era muito fixe para nós também, para percebermos o que é que mais uh, vocês gostam de ver. E saindo daqui da parte inicial, vamos começar então aí com as notícias, Rafa. Esta é uma notícia que não é bem uma notícia, é um rumor, mas é quase uma notícia na verdade, não é? É, é verdade. Um, basicamente, os fabricantes de ecrãs de OLED mencionam uma Switch Pro no relatório financeiro. Um, eu vou ler aqui... O, o novo indício vem do relatório financeiro da Universal Digital Corp, uma empresa, uma empresa que investiga e desenvolve tecnologia de OLEDs. No relatório, Steven, diretor-CEO da empresa, fala abertamente sobre a escolha da Nintendo de um ecrã OLED para a Switch Pro. E agora vou ler a, transcri a transcrição que, ele, que ele, ele disse. No mercado do gaming, existem relatos que, pela primeira vez, a Nintendo selecionou ecrãs OLED para a nova Switch Pro. Devido, devido aos benefícios do OLED para maior contraste e melhores tempos de resposta. E agora, uh, será que sim, será que não? É uma coisa que já se tem falado muito sobre o, a Switch Pro. Um, eu acho que já é uma certeza. É capaz, eles estão a vender tão bem que acho que vão continuar com o modelo, acho que faz sentido. Uh, mas pronto, é, é, esta é a nossa primeira notícia. Acho que, eu acho que vai acontecer, é, é inevitável, não é? Um, a Switch tem Sim, vendido cada vez, bastante. cada vez mais. Sim. É a única, a única consola no mercado de, de consolas portáteis. Uh, neste caso é uma consola híbrida, por isso ainda melhor para a Nintendo porque não tem que dividir os estúdios uh, e consegue que os estúdios uh, fa uh, fabriquem só para uma plataforma pá, e, e com o sucesso que tem tido não, não vejo como não, isto não continuar. Yeah. Pá, eu acho que já, já se tem falado tanto que já se sabe que é uma certeza também já se sabe que a Nintendo não quer para já já uh, acredito que os planos deles sejam para uh, Holiday 22 ou mesmo 23 uh, mas eu acho que é algo que é, que é inevitável e esta notícia do OLED é importantíssima porque realmente nós sabemos a qualidade do, dos ecrãs OLED é, é completamente diferente da maior parte de, de, dos outros um, LCDs, LEDs, etc uhum. Portanto, epá, sim, acho que era, era muito fixe ter uma, uma Switch Pro uh, 4K e com um ecrã OLED. Acho que era epá, algo espetacular mesmo. É verdade. É verdade. Exato. Agora passando para o gaming e para o jogo do momento, diria eu. Yeah. É verdade, esta notícia vem mesmo nesse segmento, vem mesmo no segmento de o Resident Evil Village estar a ter uh, um... Pá, isto do sucesso é sempre relativo, não é? Mas uh, a forma como o jogo tem sido falado, uh, acho que dá para medir um bocadinho o sucesso. Acho que tem sido muito bem recebido pela comunidade toda uh, e, e dessa forma também atingiu então, ou está agora a estabelecer novos recordes no PC. Uh, de acordo com a, a base de dados da, da Steam, uh, este oitavo jogo da saga uh, registrou no primeiro dia 101 mil 
quase 7 mil, quase 102, assim é que é, uh, mil jogadores em simultâneo, uh, que foi o máximo da saga Resident Evil. Um, bateu assim o Resident Evil 2, que era o anterior recordista, em cerca de 25 mil jogadores. Eles tinham tido 74 de, um, nesse jogo e tiveram agora então o 100 e tal. Um, e obviamente tratam-se de excelentes notícias para, para a Capcom, que uh, depois de problemas que tiveram com, com jogos anteriores, como o Resident Evil 6, uh, estão agora uh, a chegar aqui a um patamar um bocadinho de mais estabilidade com o Resident Evil 7 e agora com o Village também. Portanto, acho que pelo todo o feedback que tem havido aqui na comunidade, uh, acho que já há algum tempo que não vi um jogo uh, que fosse recebido de forma tão unânime como um jogo de, de, de qualidade, uh, mesmo sendo um formato que, por exemplo, eu não, 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 não sou fã, não é? Um, mas acho que tem sido recebido com, com unanimidade e, e parece que temos aí um, um excelente jogo uh, para quem gosta da, da saga ou mesmo o género, acho que temos aí um jogo de qualidade. Rafa, tens visto alguma coisa sobre este jogo? Uh, tenho, uh, acho que a única, o único problema com bom, aquilo que eu tive a ler que a maior parte da malta se queixa é que o jogo é relativamente curto, não é assim yeah, yeah. não é muito não são muitas horas, uh, acho que pá, é de 6 a 8 horas ou de 8 horas uma coisa assim desse género Ou seja, relativamente curto para aquilo, para aquilo que, as, que a malta queria. Quando, também é normal quando tu gostas um de alguma coisa. Quando, não, ou mesmo quando tu gostas de alguma coisa, que é sempre que aquilo dure mais um bocadinho do que, yeah. do que, do que essas horas. Um, mas sim, de resto, acho que tem, tem vendido bastante bem. Um, e o feedback uh, da malta toda. O Marco fez uma review também, acho que deu. Um, ou fez uma review ou fez um vídeo, já não lembro. Eu vi. Eu vi viu os primeiros impressões o sim não foi as primeiras as primeiras horas no Strada no no, no Stadia isso é que foi yeah. uh, e fez o unboxing da edição colecionadora ainda não lançou o review há de lançar de certeza mas no, nos, nos no major sites um, tem tido novos oito novos por isso tem sido muito fixe yeah. nesse aspecto estavas a falar Mas... nas vendas já vendeu uh, 3 milhões de unidades yeah. uma coisa que eu vi também e aproveitando aqui esta notícia foi que o Returnal uh, ficou em terceiro nos Estados Unidos em quarto no, em UK dos jogos mais vendidos de Abril sendo que uh, saiu a dia 30 de Abril num dia num dia sim, mas este, este jogo realmente trouxe, é mais um dos casos aqui também a acompanhar um bocadinho uh, o Resident Evil, que a aceitação geral do jogo uh, uh, acaba por ser muito boa, aqui temos sempre aquele contra que é um exclusivo uhum. e depois vêm sempre as guerrinhas e tal, não sei o quê, de qualquer forma não vendo um... tanto como um Como é yeah. óbvio, não ventando o Resident yeah. Evil está em todo o lado, né? só não está na Switch. Yeah. Acho não, mas estou a dizer mas... na, na forma da aceitação, ah, como sim, o jogo sim, é visto, sim, a sim. forma como o discurso é, é feito sobre os jogos, não é? Um, e, e todas as conversas e etc. Uh, acaba por ter um bocadinho backlash sempre por causa de, de, dos fanboys. De... <risos> e se fosse ao contrário seria igual. Sim, sim. Mas acho que o Resident Evil tem tido uma aceitação espetacular. Uh, uh, tem sido unânime, mesmo muito unânime. Pouco, pouco há a apontar ao jogo, poucas pessoas se vê a, a apontar algo a este jogo, fora aquilo que tu disseste que é verdade inclusivamente vi um, um, uma cena engraçada, eles estavam a comparar, a malta cada se a queixar, que achava que o Miles Morales era um, devia ter sido um DLC e estão a perguntar este com o mesmo tempo porque é que é um AAA e ninguém fala nisso e acabam Sim. por ter alguma razão, não, não é? Uh, mas já, yeah, yeah, foi um, uma excelente aceitação e excelentes números aqui para o Resident Evil. É verdade. É verdade. E o que é que vem aí também já com uh, novidades em termos de motor de jogo, Rafa? É o Gears of War 6, vai ser desenvolvido em, no Unreal Engine 5, 
um, e, e também foi mencionado que outros projetos uh, serão também serão serão feitos no Unreal um, Engine 5, isto foi confirmado pelo estúdio do Coalition. Uh, a má notícia com isto é que, se calhar não está tão perto assim o, o Gear 6, porque o motor do jogo foi apresentado ano passado, não sei se vocês se lembram, uh, num, num, lembro, tech, num tech demo uh, muito, muito interessante em termos de, de aspecto visual, e, e, e a estar, começar a estar disponível a partir dessa altura, ou seja... Pá, diria que não tem mais do que um ano de desenvolvimento, diria eu, um, e pá, é um novo motor de jogo, vai levar algum tempo de adaptação aos próprios estúdios para, para conseguirem desenvolver e puxar o melhor possível do motor de jogo, por isso diria que o Gear 6, apesar de estar em desenvolvimento, não será algo para o curto prazo, será algo mais para meio da geração, diria eu. Acredito, e, e tal como estavas a dizer, o que a notícia má é essa, a notícia boa é que vai utilizar este motor de jogo, porque sim, realmente sim. Um, este, este motor de jogo foi uh, o que eles mostraram na altura na PS5, nem, nem foi em jogo, correndo nenhum jogo, foi um, através de, um, de uma demo feita especialmente para mostrar as capacidades do, do motor, uh, e, epá, e era algo mesmo fenomenal, muito fixe, a mostrar as capacidades do que é que a, no, a Next Gen iria ser, uh, e a malta que é fã da, da saga Gears, pelo menos vai ter a garantia que vai ter um Gears feito à medida das novas consolas e a puxar pelo, pelo máximo, portanto uh, esse é o, é o bom sinal que temos aí para os fãs da, da saga. É verdade. Yeah. E agora, vamos falar do quê? Agora vamos falar de uma cena bastante interessante. Eu e o Rafa tínhamos falado nisto nas notícias, não nesta notícia que eu estou a dar, mas no geral falámos nesta notícia sobre a Ubisoft há uns tempos atrás, quando eles anunciaram que queriam se dedicar um pouco mais a jogos free-to-play intercaladamente com AAAs. E acho que arrancaram agora em força com o anúncio do Division Artland, um, que é nada mais, nada menos que um free-to-play no universo do Tom Clancy's The Division. Um, isto é produzido pelo estúdio que fez o Tom Clancy uh, original. Um, é um jogo standalone, ok? Uh, dentro daquela saga. Uh, e tem o lançamento previsto agora para fins de 2021 ou 2022, quando eles dizem isto é fim de 2022. <risos> Portanto, não contem com isto antes. Não foi revelado muito mais uh, sobre este jogo, uh, deixam agora uh, no ar o que é que poderá ser, apenas dizem que um, uh, este será toda uma nova perspectiva do universo num novo setting. Uh, mas pronto, não sabemos o que é que será. Já há malta, depois desta notícia sair, a falar que é um Battle Royale dentro deste universo. Há malta a falar que é uh, um MMO uh, RPG ao nível do Division, mas num modelo free-to-play, uh, um bocadinho à imagem de um Warframe, uh, portanto, epá, há aqui várias possibilidades. Um, acho, no entanto, que é o início uh, da tal falada, um, naquele, do tal falado shifting no que diz respeito ao desenvolvimento do, dos jogos por parte da Ubisoft. Um, tínhamos falado também a, a semana passada, se não estou em erro, sobre a questão do Assassin's Creed, uh, que um, este ano não irá existir nenhum Assassin's Creed, portanto estão a pô-lo no intervalo de dois anos uh, e, e acho que é isto que vai começar a surgir na Ubisoft e acredito que vai ser algo recorrente porque está mais que provado que os jogos free-to-play com um modelo de microtransações conseguem trazer grandes lucros para as empresas uh, e esses lucros poderão também depois ajudar um bocadinho a suportar o desenvolvimento de AAAs que podem ou não depois ter uh, tanto sucesso, mas acho que é um, um shifting na, na forma que, de se fazer os jogos e não sei se vai 
ser só a Ubisoft. Uh, vamos ver. Também já se sabe que hum, mesmo até a Naughty Dog está a desenvolver um multiplayer e foi falado inclusivamente que poderia ser um free-to-play dentro dos modelos atuais. Portanto, vamos lá ver se isto não, não, não significa então aqui uma mudança nesta parte do gaming. Já conhecias este jogo, Rafa? Não, uh, mas vi outra vez a polémica no Twitter uh, do... <risos> De como a Ubisoft está a mudar, e, e por acaso houve lá uma, uma questão que foi feita que uh, fez-me pensar um bocadinho também, uh, porque, porque houve uma pessoa que, pronto, aquilo tem muita porcaria, não é? Que não interessa a ninguém, porque é tudo, claro. toda a gente a gritar. Mas estava lá uma intenção interessante que era, uh, será que era melhor uh, sair um Assassin's Creed de 80 horas de 2 em 2 anos, ou saírem 3 AAAs de 8 a 10 horas de 2 de, de em 2 anos, ou de todos os anos, ok? E um, eu achei interessante porque uh, é verdade que o tempo para desenvolver algo que, que tenha 80 horas de conteúdo é muito superior, um, e, e sinto que, que, as, que, as, que as editoras estão cada vez mais a fugir das experiências curtas. Um, E, e por acaso é algo que, que eu me identifico mais em termos de, uh, de jogador, vá, de história, estou a dizer de história, não estou a falar de multiplayer, etc, isso é uma, uma yeah. componente completamente à parte, mas normalmente até gosto de jogos de história curtos, sem, sem muitas horas, um, mas acho que é uma, cena, uma perspectiva diferente do que é que a Ubisoft podia fazer em vez de usar os Assassins e os Far Cry, etc, que são todos normalmente jogos grandes. Porque a Ubisoft não faz jogos que... pequenos. Yeah, é verdade. No, 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 no que tu disseste, acho que há, há uma coisa que eu acho que se calhar não seja bem uh, o mesmo tempo. Porque imagina, um, um jogo como o como Assassin's Creed, não achas que é mais fácil eles depois de criarem aquele open world... Um, fazerem aqueles, uh, aquele conteúdo de fetos em que tu perdes tipo 20, 30 horas, mas que basta para eles meterem lá um, um pequeno item no mapa, neste caso um não, não é? mas meterem vários itens espalhados pelo mapa que te dão essas 20 horas, mas se calhar em termos de desenvolvimento um jogo de 80 não custa o dobro de um jogo de 40, estás a perceber? Sim, não, não, isso, não... Isso, é, isso eu acho que eu concordo plenamente contigo, mas quando tu vês experiências tipo, como nós vamos falarmos, de uma que tu estás interessado em jogar, que é o Kena, que é uma uhum. coisa mais pequena, mais uh, 6 horas, ou 8 horas, ou o, o que for. Ah, claro. Há um preço mais acessível, 40 euros, se não me engano. Um, yeah. Pá, eu também não acredito que eles estejam a perder dinheiro. Um, ah, claro, claro, claro. O que eu estou a dizer é, é se calhar a Ubisoft, em, em vez de fazer um de 80, ou de ter só esse formato, se pegasse num desses grandes e transformasse em formatos mais pequenos, com, para não estar tanto tempo sem, sem estar a... Uh, a coisa seria, seria interessante sim, sim seria yeah, interessante yeah, yeah, yeah. vamos ver o que é que vai sair daqui um, e, e, mas acho que sim acho que é um, é um tópico um tópico engraçado tentar ver aqui uh, esta, esta dinâmica que se está a criar aqui portanto pode ser que a gente fale disso agora yeah. entretanto num podcast sim. destes sim. Um, e saltando aqui da Ubisoft uh, e dos jogos para uh, um pouco aqui de cinema e séries etc o que é que se passa aí Rafa? É verdade, uh, o criador do Dragon Ball, a Toyo, uh, a Akira Tori, Toriyama, confirmou que vai ver um novo filme do Dragon Ball, no dia do que celebra o Goku Day, uh, e que está planeado para 2022. Não há muitos detalhes sobre, sobre o que é que será, um, yeah. apenas que os fãs podem esperar algumas lutas divertidas e extremas, poderão contar com um personagem inesperado. Vamos lá ver o que é que será. 
Outra, que é que outra parte uh, engraçada é que um, o Broly, o último que saiu, uh, saiu nos cinemas em, cá em Portugal, uh, na altura do lançamento também uh, mundial, vamos dizer assim, e, e é, vamos esperar a ver se este também irá acontecer ao, de igual forma ou não. Eu já vi o Broly, também estava muito fixe. E pronto, vamos ver o, o que é que sairá daqui, sempre mais um filme uh, no universo do Super, neste caso, que é a última, a última versão do do Dragon Ball, por isso malta que gosta do Dragon Ball, que gosta deste universo e continua a acompanhar mais um filmezinho para a gente yeah. eu por acaso gosto dos filmes porque são experiências mais curtas e são mais intensas yeah. uh, normalmente uh, a série do Dragon Ball apesar de ser super divertida uh, sempre que eu gostei mais era sempre que se iniciava uh, ou, ou um torneio ou, ou, ou uma luta não é? Uh, esses eram os episódios que eu gostava sempre mais e, e acho que é, é um bocadinho normal não é? portanto os filmes trazem-me um bocadinho isso é aquela experiência curta mas bastante intensa com a parte que eu gosto mais no, no Dragon Ball que são os combates uh, portanto yeah, acho que este será um para ver inclusivemente para ver se consigo uh, encontrar aí os outros também para começar a ver alguns os filmes que eles têm eu lembro-me de ver o primeiro deles que saiu para cinema primeiro que saiu cá em Portugal um, e gostei, portanto vou ver se consigo ah, arranjar uns quantos e voltar a ver yeah, vou tentar, vou tentar ver porque é, uh, voltar um bocadinho a pegar uh, nestas experiências de forma é. mais compacta porque não consigo ver uma, uma, uma das séries ou uma das seasons são logo cento e tal episódios é. Epá, isso já não consigo estar a ver episódios de ronha <risos> assim o, com, o primeiro, com essa vontade o primeiro estava na, no Netflix que é, o, que é com o Freezer e é o que depois deu origem ao Super yeah. É esse yeah. primeiro filme, por isso eu, eu vi esse no Netflix. Não sei se está uh, se lá os outros, já está lá o do Broly ou não. Já, yeah. tenho que procurar isso. Tenho sim, senhor. É verdade. Vamos passar para a isso. última notícia então. Bora, e continuando aqui uh, dentro deste universo, uh, fugindo para a Marvel, mas dentro deste universo de, que a gente gosta tanto, né? uh, dos heróis e super-heróis, uh, terminaram então as filmagens de Miss Marvel. No, que é para o Disney Plus um, terminaram agora uh, recentemente uh, esta informação foi avançada pelo Variety uh, assinalando que os dois últimos episódios foram, episódios foram filmados na Tailândia um, esta série uh, terá seis episódios um, e para quem não sabe, a Miss Marvel ou a Kamala Khan é uma adolescente que descobre agora que tem poderes especiais. Eu, por acaso, apesar de não gostar no geral da personagem, o que é que me, o que é que me agrada na, na, nesta, nesta série? Agrada-me o facto de ser um, um nascer de um novo super-herói. E, e quando nós pegamos a maior parte do, dos filmes de super-heróis, já está tudo muito estabilizado, não é? já vem tudo muitos anos para trás, um, e é engraçado, uh, pelo menos para mim, gosto sempre de ver quando aparece um novo, seguir o início da história, uh, e, e como tal fiquei, fiquei entusiasmado para ver isto. Um, e vou ver, apesar de não gostar dela como super-herói, dos poderes, não acho assim nada de outro mundo, mas, mas acho que, que vai ser fixe e vai ser lançada no final de 2021, portanto, uh, para mim, vou tentar arranjar forma de ver aí uh, a Miss Marvel. Rafa, tu também sei que não és grande fã da Miss Marvel, uh, mas o que é que achas aqui disto? Epá, eu eu vou, vou ver porque, normalmente, tenho consumido tudo o que é da Marvel, mas, mas sim, não, não tenho muitas expectativas. Estou... Tô... <risos> Estou yeah. para ver o que é que vai sair dali. 
Yeah. E depois também tem uma cena fixe, que é aquilo que a malta também não é tanto como eu, que é um super-herói mais humano, ok? Apesar de ter umas cenas já assim mais esquisitas, uh, tem aquela parte dos super-heróis um bocado mais humanos, que eu também me identifico, portanto, yeah. uh, malta, deixem-vos aí é também, não se esqueçam, psíquica. a gente temos que falar... <risos> isso uh, Malta, já sabem, a gente tem, tem falado muito uh, nos últimos podcasts, inclusivamente com os papiros temos falado dos melhores vilões dos melhores heróis, aproveitem também aqui a nossa notícia sobre a uh, Miss Marvel digam-nos o que é que acham da Miss Marvel e se gostam mais deste tipo de heróis ou de heróis mesmo mais extravagantes e com superpoderes um bocadinho mais fora do normal deixem aí na, na caixa de comentários e Rafa, o que é que temos aí para a notícia de última hora? Eu não, eu não tenho assim grande coisa, a primeira coisa é, uh, é que o Sporting foi campeão, não sei se vocês viram. <risos> Isso já foi ontem, pá, já não é de última hora. Não estou a brincar. Uh, não, agora parabéns aos Sportingistas. Uh, e, uh, 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 de gaming, tenho que uh, o novo Battlefield, tá, a EA veio, veio comunicar que vai ter um EA Play, uh, dia 12 de julho. Um, e que será, e que falou que já, já anunciou que o Battlefield o novo, o 6 um, sairá entre uh, final de outubro e início de novembro ou seja, outubro e novembro aquela janela tradicional para os shooters e, e pronto um, e que mais notícias sairão nesse EA Play que acontecerá em julho Ok, muito bem estejam atentos E estejam também atentos a uh, algo que eu vi ontem, não deu para meter as notícias, ou não achei que valesse a pena meter as notícias, mas que para os fãs da Sony uh, acaba por ser um pouco interessante. Vai haver o, o evento que há uh, anual, que se não estou em erro chama-se uh, PlayStation Days, acho que é algo do género, em que hum, uh, existem uma série de desafios que são feitos pela comunidade uh, e depois, se vocês se inscreverem uh, no site da Sony, uh, têm direito a, a umas imagenzinhas, uns temas, etc. Agora, para, para assim que não, não existem temas, mas têm os avatares. Um, e basta se inscreverem no e depois também vão ter os descontos desse, desse, desse evento. Eu não me lembro como é que se chama. Tens noção como é que se chama o evento? Não sei não. se é PlayStation Plays ou PlayStation Days. É uma cena assim. Um, mas é, eu vi e, e tem, é um evento uh, global. Um, pelo que me deu a entender, também vão ter depois no fim do evento alguns jogos em desconto. Acho que os jogos que forem mais jogados são os que vão estar em desconto. Uma cena assim. Uh, e é engraçado, portanto pessoal, passem pelo site da, da, da Sony, pelo, pela PSN também, vejam o que é que lá está, se tem interesse para vocês e inscrevam-se um, caso queiram depois receber os avatares e etc. se vocês procurarem uh, vão logo encontrar e podem se inscrever até dia 31 de maio, é o que está aqui a dizer yeah, é isso mesmo, portanto malta se, se gostam depois de ter essas cenazinhas os avatares, etc, e seguir também estes desafios das comunidades, passem por lá já me estou a inscrever e... Boa, eu escrevi ontem. <risos> uh, e é isto, maltinha. Uh, da nossa parte está tudo. Estas foram aqui as notícias da semana. Mais uma vez vou-vos pedir para deixar aí o vosso like, para deixar aí os vossos comentários e partilhar aqui o nosso vídeo, que assim é que nós conseguimos chegar mais longe e ter mais visibilidade. Da minha parte, espero que tenham um fim de semana muito fixe. E de resto, Rafa, como é que é? Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, malta. Tchau, maltinha.